0: Milí posluchači, ve dnech 4. až 9. listopadu proběhne další ročník klavírního festivalu Rudolfa Firkušného. Už po 11. se tedy otevřou brány dvořáku Vysíně Rudolfína a přivítají skvělé klaviristy z celého světa a samozřejmě i z České republiky. A tím českým zástupcem je náš přední klavirista pan profesor Ivan Klánský. Já jsem moc ráda, že je teď se mnou ve studiu stanice Klasik Praha. Dobrý den.
1: Dobrý den přeju všem
0: posluchačům. Pane profesore, vy budete hrát v neděli 5. listopadu, jak už jsem říkal, ve Dvořák věcíni Rudolfína na koncertě v půl osmé večer. Co jste vybral pro ten letošní ročník klavírního festivalu Rudolfa Firkušného? Jaký program tam zazní?
1: Já jsem vybíral pod takovým trošku zvláštním tlakem. Možná to bude posluchače zajímat. Já jsem měl loni v Rudolfínu nějak takový poměrně velký koncert k svému životnímu jubileu. No a tam jsem nějak slíbil rodině a přátelům, že už prostě takový velký koncert v tomhle svatostánku, což jest pro nás muzikanty Rudolfínům, že už dělat nebudu. No a teď přišla najednou nabídka od festivalu Rudolfa Firkušného, což je velice prestižní, krásný festival, kde jsem s chodou okolností ještě nikdy v životě nehrál. Tak mě bylo líto nějakým způsobem se vzdát možnosti si na festivalu Rudolfa Firkušného zahrát, ale teď tam byl ten slib, že už žádný recitál v Rudolfínu dělat v tomto věku nebudu, protože rodina už se bála, že přece je to fyzicky a psychicky náročné, samozřejmě to Rudolfínu je něco úplně jiného, než jakékoliv jiné pódium v domači ve světě. No, tak jsem to vyřešil takovým zvláštním způsobem, že to nebude recital, ale jenom půl recital. A v té druhé půlce budu se svým synem Lukášem hrát druhou řadu dvořákových slovanských tanců v originále, teda pro čtyři ruce. Čímž vlastně nějak jako i obrazně předávám Žezlo mladší generaci, aby vlastně tam bylo nějaké takové srovnání těch dvou epoch uměleckých, které pro mě byly vždycky ty největší nebo znamenaly pro mě nejvíc a to je klasicismus a romantismus, tak tím, že dvořák zastupuje to romantickou část toho programu, tak jsem v první půlce se rozhodl uvést dvě krásná díla Ludvíka van Beethovena, jeho variace opus 34 F dur a potom tu jeho slavnou poslední 32. sonátu opus 111 C mol.
0: Vy už jste tady zmínil, že vlastně ten letošní rok je ve znamení vašeho životního jubilea, jak se říká, takové hezké, to půlkulaté životní jubileum a v rámci toho určitě jste odehrál celou řadu koncertů kromě toho zmiňovaného mýmchodem. Není to tak dávno, kdy jste hrál na festival Dvořákova Praha, teď na podzim. Takže slavil jste i těmi koncerty nejenom tím jedním recitálem v Rudolfinu. Bylo to tak jako ve znamení ano. třeba i v rámci Guarneri tria, ve kterém hrajete.
1: Ano, musím říci, že to jubileum dělá hodně, tak ono to není půl kulaté, ono je to takový třišturtě kulaté už. <laughs> A je zajímavé, že v zásadě Přichází mnoho nabídek, ať už na recitály nebo na komorní koncerty pro mne. Já si vždycky říkám, že asi pořadatelé tuší, že jako už tady přece jenom tak dlouho v tomhle věku člověk hrát nebude, tak aby ještě stihli ten poslední koncert. <laughs> <laughs> si říkám, protože je to zajímavé, že právě v rámci toho jubilea těch nabídek přišlo relativně více, než bývá zvykem.
0: Mm-hmm. Mimochodem ráda zmíním, že také v rámci toho vašeho jubila v České televizi byl natočen velmi krásný dokument. Moc se mi líbil a doufám, že i vy jste s ním byl spokojen. Ano, myslím velmi. si, že posluchačům se to nebo divákům moc líbilo, protože vás tam viděli nejen z té profesionální, ale i z té lidské a vlastně rodinné stránky. Byl moc pěkný a milý, tedy musím
1: říct. No, já myslím, že se to velmi povedlo. Ona mm. dělat takové dokumenty prostě o lidech z této branže, ona není jednoduché, protože aby to pro diváky, kteří nejsou speciální, na tu takzvanou klasickou nebo vážnou hudbu, aby to bylo pro ně dostatečně zajímavé a aby to zase nespadlo do toho bulváru, který zase ti posluchači nebo ti diváci, kteří jsou specialisté na tento druh kumpštu, tak by asi se jim to úplně nelíbilo, ale myslím, že se povedlo ten dokument udělat, takže můžou být obě strany spokojené.
0: Ano, ano, vyvážit, vyvážit. Ano. Já se vrátím k tomu programu, který zazní tedy v Rudolfínu 5. listopadu. Už jste říkal, že jste vybral jak díla Beethovena, tak tedy Antonína Dvořáka. Měl jste v tom volnou ruku od dramaturgie? Ano, festivalu.
1: měl jsem v tom úplně volnou ruku, musím říct, že hmm. v tomhle z tom jako dramaturgie festivalu byla velmi vstřícná.
0: Ten Beethoven je asi jedním z těch Klíčových skladatelů pro každého klaviristu je i tohle ten důvod, proč jste zrovna zvolil pro tu první půlku Beethovena?
1: Jednak to, že ten Beethoven je opravdu tím klíčovým autorem a za druhé právě ta poslední 32. sonáta se říká, že to je skladba, kterou můžou hrát už opravdu spíš Ti zralí nebo spíš už přezralí. Umělci, že mladý člověk ještě nemůže tu hloubku dosáhnout toho díla tak, jak to Beethoven prostě napsal, jak si to představoval. Já jsem hrával tuto sonátu i relativně v mládí, ne samozřejmě na škole, ale třeba v kolem těch 30. No a myslím si, že ji teďka hraju jinak a jsem zvědav, jaký to bude mít ohlas u posluchačů, jestli teda už jsem v tom přezrálem věku, že si to mohu dovolit tuto skladbu hrát.
0: Je to tedy ta 32. sonata CMO s opusovým číslem 111 a těch šest variací, které budou předcházet, mají opusové číslo 34. To samo o sobě napovídá, že opravdu se jedná o jiná období ano. Beethovenová života. Je to znát v té hudbě?
1: Je to samozřejmě znát. Ty variace opus 34 je skladba, kterou jsem studoval vlastně v posledních letech. T- to je skladba, která není u mě v repertoáru běžně, A mě strašně na té skladbě vzrušuje to, že u klasických variací nebývá zvykem, aby každá z těch variací byla v jiné tónině. Je to, pokud vím, jedinej, nebo aspoň z těch skladeb, které se běžně hrají, které jsou na běžném repertoáru umělců, tak je to jediná, která prostě v té základní tónině Evdur začíná a potom končí poslední variací. Nicméně pět variací mezi tím je každá v jiné tónině a dokonce se tam našel i takový ten postup, jak Beethoven si tu změnu těch tónin, jak si to představěl, podle jakého klíče, ona je v tom skovaný, takový prostě rebus a to mě na této skladbě strašně baví.
0: A je tam tedy znát i to období vzniku, kdy ten Beethoven ty variace psal jako mladší a ta sonáta už je v podstatě jedno z těch posledních klavírních děl.
1: Ano, variace jsou takzvaného středního období, když teoretici rozdělují to beethovenské období, čili už je to ten zralejší Beethoven, už to není ten raný, který spíš inklinuje k tomu Haydnovi, a to, ale stále samozřejmě to ještě není ten Beethoven, který vlastně předurčuje to další hudební děň, ten romantismus a tak dále. Čili není to úplně ten závěrečný, ale je to opravdu skvostná skladba, mimořádně prostě i pianisticky zajímavá, tak si myslím, že stojí za uvedení.
0: Tak ta první půlka tedy bude věnována vídeňskému géniovi. Ano. Také není tak dávno, kdy vlastně jsme měli Beethovenovské výročí, které trošičku bylo zastřeno tím covidem, takže některé přesně ty koncerty tak. tuším i váš Beethovenovský recitál byl přesunut. Že? Ano, tak, přesně tak. Hm. Takže to bude Bétovena, v té druhé půlce tady spolu s Lukášem zahrajete druhou řadu slovanských tanců, Antonína Dvořáka, váš vztah k české hudbě, asi se ptát, netřeba, vy jste natočil kompletního smetanu, ale teď se budete tedy věnovat Dvořákovi. Dvořákovi
1: ano tak já samozřejmě, jakožto reprezentant České kultury Hraju českou hudbu velmi rád je mi blízká. Ať už je to smetana. Natočil jsem tak i kompletního janáčka. No a dvořáka vlastně mám nahrané kompletní komorní dílo s klavírem. To znamená, všechna tria, všechny kvartety klavírní a všechny kvintety klavírní. A samozřejmě. Tak i skladby pro jednotlivé náhouslové, violončelové a tak dále. Takže já opravdu toho dvořáka pro mě jakožto klavíristu. On prostě je neuvěřitelným objevem právě v oblasti komorní hudby. Tam je to opravdu naprosto světové úrovni. A samozřejmě jeho klavírní dílo není malé, ale přece jenom třeba ve srovnání se Smetanou a Janáčkem je vidět, že Dvořák měl myšlení spíš instrumentální ve smyslu větších ansamblů, ve smyslu třeba smyšcových nástrojů a tak dále, že to klavírní, solové bylo trošku upozaděné právě tím obrovským, prostě, tou obrovskou genialitou v té hudbě, řekněme, komorní.
0: Takže je to v té klavidní sazbě znát, že, že to je... Je
1: to v klaví, Ale zajímavé u té komorní hudby je to naprosto jako dokonalé a ta komorní hudba zní s tím klavírem naprosto fenomenálně. Zatímco u těch solových věcí, u některých je vidět, že on sám byl, i když hrál samozřejmě velmi dobře na klavír, tenkrát se hráli všichni na více nástrojů, ale on byl duší, on byl smyčcový, on strulo violu a hra na housle a tak dále, ale Samozřejmě hraju i dvořákové skladby, ale ne v tom kompletním rozsahu, jako třeba toho Smetanu nebo Janáčka.
0: Tak my se teď budeme těšit na tu druhou řadu slovanských tanců, které jsou velmi půvabné. Častěji se samozřejmě většinou hrávají v té orchestrální verzi, ale ta klavidní je moc pěkná, takže se budeme těšit. Zveme všechny posluchače 5. listopadu v neděli 1930 do síně Rudolfina na jeden z koncertů klavidního festivalu Rudolfa Firkušného. Je to docela dost vyprodané, ale poslední tam ještě. Takže na www.firkušný.cz určitě ano. podrobnosti. A já moc děkuji panu profesoru Ivanu Klánskému. Já
1: děkuji za pozvání a přeju posluchačům vše dobré a pokud se uvidíme na koncertě, tak se budu moc těšit.
0: Děkuji za návštěvu, že jste si na nás udělal čas a mějte se moc hezky. Děkuji vám. Nashledanou. Naschledanou. Naschledanou.